0: Ja, Hallå, uh, jag kommer till uh, Rådifontänen. Välkomna. Ja, välkomna till Rådifontänen. Det är, jag är Paddy och jag sitter här med... Uh, Arminia. Arminia. Uh, vad, är, vad är det Arminia? Är det från Spanien? eller? Ja
1: det är ett, ett gammaldags spansk namn. Ja men, men om man blir lite förvirrad av min brytning så är det för att jag är född i Österbotten, Finland.
0: Ja just det. Ja. Mm. Jag, jag tänkte, jag fick inte ihop det riktigt. Men vad tusan skulle säga.
1: Vad Paddy, är det ett smeknamn eller?
0: Ja, det är ett smeknamn Det finns ett ställe i Malmö, en pub som heter Paddy. Så när jag säger Paddy så får jag folk på mig. Tjejerna bugar och bockar. Ja, vi har lite blandat idag. Ja, vi har lite blandat idag. Det är första gången jag känner mig idag. Det är rätt intressant och kul faktiskt. är väldigt spännande.
1: Hur länge har du sändt radio? Sen vilket år? Kommer du ihåg det?
0: Nej, jag kommer inte ihåg det.
1: Ja, men många år, för jag vet att du har en i här på ja, radion.
0: Ja, det var på Per Marias tid. Ja, just det.
1: Ja. Jag har kört lite, men inte så mycket som du. Nej. <laughs> så det känns tryggt och bra va? Ja. bredvid dig idag.
0: Tack, tack. Jag ska göra mitt bästa. <laughs> jo, eh, vi ska prata lite om Fontänhuset. Det är ett ställe för folk som har, eller har haft psykisk ohälsa. Och eh, här kan man då komma hit och eh, göra olika grejer. Nu är det lite mindre folk nu i coronatider men, men annars kan man jobba på radion, man kan jobba med media alltså tidning, eh, vad är det, med? restaurang och så mm.
1: liksom, kök.
0: Kök ja, Service, service, service mm. ja.
1: Kontor och media ja, och med man,
0: Om man vill så kan man påta ut lite i trädgården också mm. så att...
1: mm. Alltså ja, man har det. helt enkelt en arbetsinriktad dag med ja. tanke på rehabiliteringen för ja. ja.
0: Ja. Hur, hur läget blev idag då?
1: Jo ja, men det är okej, okay. jag har varit lite sådär vi har ju pratat jag kommer ihåg att vi, det är flera år sedan vi pratade första gången att göra radio ihop och det har bara inte blivit av, av Nej, har olika då, här...
0: jag, tata, nej, vi det,
1: så jag har varit men, väldigt taggad inför idag ja, Du måste ha
0: varit jävligt taggad så, Jag
1: tre tre sen Så ja,
0: som jag Jag var också helt kallsvettig Aminia! Okay. Yeah. ja det var det. Uh, mm. Vi har Karl-Johan, vårt första inslag faktiskt. Karl-Johan yeah. om Denise Lindboom.
1: Ja, och det är lite spännande för att jag vet inte, jag har inte hört inslaget innan och nu vet jag inte om det är en kvinna eller mannen här. Någon sa att det är en, ma en, en man. Karl-Johan är, förbörd... är en man. Jo, jo. Men... <laughs> jo tack, det är med. men just Denise Lindboom. Uh, ja. Men jag vet i alla fall att uh, det är en författare som skriver inom science fiction och kulta verk.
0: Oj, ja, vad spännande. Mm. Men ska vi lyssna på det då?
1: Mm,
2: tycker jag. Mm. Lite om Dennis Limbum och hans viktiga verk. Dennis Limbum var definitivt en i allra högsta bibliska grad intressant, spännande och fascinerande person. Dennis Limbum föddes den 11 juli 1927 eller vad man nu ska kalla det hela med hans egen komplexa och stundtals mycket avancerade terminologi. Han gick vidare i tillvaron den 24 oktober år 2005 i den jordiska åldern av 78 år. Hans far, Oskar, var ateist och kommunist ute i atomer. Och dessutom lite för svag för starkare drycker och dyligt. För honom var allting som överhuvudtaget tydde på något mäktigt och andligt bara rena vidskäpliga smörjan. Som inte var något skräp som kunde leda till någonting vettigt. Hans mor Gunboy, var glädjande nog av diametralt motsatt uppfattning och stod ordentligt på sig. Konflikterna var därför stundtals ett kaotiskt faktum. Mycket av Dennis Lindboms tidigare år kännetecknades av ständiga uppror och olika bostadsorter, eftersom modern hade dålig ekonomi och tvingades söka arbete där det fanns. Redan före två års ålder hade Deniz kristallklara minnen av en ordentligt kraftfull styrka och magnitud av att ha funnits till långt tidigare. Andra fysiska kroppar, andra hela fullständiga unika livslängder av vilka han kunde erinra sig mer eller mindre begränsade delar. Det första livet som Denis mindes var livet som sin egen moders syster. Lilla Esta. Som avled i den ohyggliga spanska sjukan. År 1918. Hon blev inte ens fem år gammal. Sedan kom det ena mäktiga minnet efter det andra. Som om en enorm fördömning eller liknande hade brustit. Dennis Limbom var dessutom fullständigt allvarligt övertygad om att han även upplevt liv som knappt går att beskriva med mänskliga ord och kärnor eftersom det rörde sig om icke-jordiska liv. Liv i helt andra och oftast mycket mäktigare och ofattbart främmande världar. Den värld av alla dessa som låg honom själv så att säga varmast om hjärtat var en mycket avancerad värld som han själv kallade för kvator glön. Den andra världen som han talade mycket om är en värld som han kallar för kärmdjur. Så småningom träffade Denise Lindbom andra personer i nuvarande liv här på jorden i samma tidsperioder. Som hade minnen från samma världar, men naturligtvis individuellt fullständigt unika. Att bara tala om slumpens tärningskast i dessa fall är ren medeltida dåskap. Det rör sig snarare om rent mirakulösa inflytanden och styrningar ifrån högre verklighet. Lindbom talar här om så kallade isokarmer av olika slag. Denise Lindbom var också mycket aktiv inom fotoindustrin under många års tid. Och var definitivt en expert på kameror och fotografering av olika slag. Här jobbade han under många års tid och innehade allehanda olika tjänster. Men de allra flesta förknippar Denise Lindbom med den spännande genre inom litteraturen. Som kallas för science fiction. Redan år 1945 började han skriva olika noveller. Och från 50-talets början var han oerhört aktiv inom svensk och även internationell science fiction-rörelse. Medan han hela tiden utvecklade sitt författarskap parallellt. Han gav ut många riktigt duktigt bra romaner. Bland annat min egen personliga favorit, Frostens barn från 1980 och även den så kallade Bevingaren som även den är ett riktigt mästerverk. Dennis Limbum var oerhört produktiv som författare. Han gav ut massor av böcker men hade grundstommar och material till ännu fler. Många, många fler. Ibland bortsorterade han enorma högar med manuskript med material som han av olika skäl inte ville publicera eller fullborda och istället valde att skrinlägga. Från cirka år 1990 började Denise Limbum alltmer att lägga själva science fiction genren i träda så att säga. Och övergick nästan helt och hållet till att skriva massor av böcker om sina egna upplevelser, minnen och erfarenheter av det okulta och paranormalas väldiga djupa snårskogar Bland utgivna titlar kan nämnas Stjärnbollen, Den magiska gåvan och Bortom barriären för att bara ta några få exempel ur högen. Han ansåg vid denna tidpunkt att detta område var det viktigaste för honom själv och inte själva science fiction-området. Det blev återigen en stridström av böcker och material till många, många fler. Dennis Lindbom var högt uppskattad av sin läsekrets därför att han ansågs ha förmågan att kunna förklara oerhört avancerade, komplexa ting på ett pedagogiskt förenklat vis. Så att även icke-insatta läsare kunde följa med i hans resonemang. Hela Denis Limboms väldiga världsbild måste betecknas varande av så kallad panteistisk natur. Även om den var fullständigt personlig, unik och individuell. Han kritiserades också för att bara chata och upprepa samma saker och grundlinjer i bok efter bok. Detta är bara rent nonsens. Den kritiken är inte befogen. Varje bok innehåller alltid något nytt, även om ofta samma grundläggande utgångspunkter användes. Han kritiserades också mycket hårt för att inte acceptera lärorna om Atlantis och ännu värre när han ville kasta Nostradamus superviktiga verk på sophög. Denna kritik är fullt legitim och helt befogad. Hans eget förlag, den så kallade Psi-cirkeln, vidareutvecklades och växte under nästan hela 1990-talet. Och läsekretsen växte och blev allt större. Det fanns ett stort intresse och en stor efterfrågan på hans böcker hos den expanderande läsekretsen. Dennis Lindbom förtjänar all heder och är mer än tusenfalligt väl förtjänad att uppmärksamma.
1: Ja, välkomna tillbaka här i studion på Ängelbrektsgatan 14. Vi hörde ju Stand By Me med Ben E. King, Önskar Patricia.
0: Ja, just det. Och den här Stand By Me, det är en film också av Stephen King som handlar om tre, jag tror det var tre ungdomar. Är en fyr Fyra. Fyra. Fyra, okay. mm. Fyra ungdomar som går ut och letar efter ett lik. Mm. Det är en bra film, en bra dokumentär och så, inte dokumentär <laughs> uh, vad ska man säga? Det är väl lite
1: event familje eventyr, film på något vis, eller? Ja precis, ja. det är något Lite sånt. drama, lite ja, drama, det är det uh, ordet känner lite uh. efter. Uh.
0: Ja, så. Jo, så är det så, mm. ja,
1: uh. ja. Det jo. var bra, jag har också sett den, men det var väldigt många år sedan. Ja, ja. Men det är finns man kan säga igen efter ett tag, för att man... Ja, det uh. kan man faktiskt göra, det kan man göra. Mm.
0: Ja, yeah, nu är jag snart morsdag.
1: Ja, det är på söndag
0: va? Det är på söndag, ja. Mm. Jag, tycker det
1: är jag tycker det är lite fascinerande att det är i, ja, jag vågar jag säga i alla delar av världen. Nu kanske jag sa för mycket men jag vet att det finns i Europa, jag vet att det finns i USA i Sydamerika jag vet inte om det finns typ in i Indien och Kina men är det inte konstigt? Varför har man inte en internationell morsdag? Varför är det liksom olika dagar i olika länder.
0: Ja det, det vet jag inte faktiskt. Det vet jag inte faktiskt. Nej. Är...
1: Ja. Yeah. <laughs> vi, får, vi får lägga det i fråga bo. Ja. <laughs> yeah. Jag frågar bo, han vet allt. <laughs> ja, det får vi, ja. Fråga bo.
0: Mm. Mm. Ja, okej. Okay. Um. Ja, ska du fira din mor?
1: Ja, min mor bor ju inte i Sverige, men jag ska ju definitivt... Jag ringer henne... Min mor bor i Spanien. Ja. Jag är född och uppvuxen i Österbotten, Finland. Så jag, jag ringer alltid henne på den finska, på den svenska och på den spanska.
0: Okej. Okay.
1: <laughs> så ja. hon får minst tre samtal per år.
0: <laughs> jävla, jävla ringande. <laughs> ja, uh,
1: okej. Okay. Mm, hon ja. håller koll på det här, så det går inte liksom att... <laughs> <laughs> okej, okay. uh, ja, ja. Men uh, ska vi...
0: Angela som kallar för musan också hon, mm. hon, hon har skrivit, hon kommer med ett inslag som heter gratis på morsdag, ska vi lyssna på det?
1: Absolut tycker
0: jag
3: Morsan har ordet
0: Det var ett låg nio månader det är underbara känslor för oss kära mammor, klappa er på axeln ni fixade Hade jag haft med idrigheter skulle jag till er. Alla, det förtjänar ni. En enkelmänning. Gratis på mors dag. mamma.
1: De <laughs> Nej, det var Boys to Men eh, med låten Song to Mama som eh, önskades av Angela som. Ja, yeah, ja, eh, yeah. jag tyckte. Uh, alltså, jag kunde bara en, en låt från Boys to Men. kan eh, det, det? Du sa jag tyckte du nämnde den precis. Ja, end, of, en, end of the Road var end det. End of the Road. Ja
0: sånt av to för inget fastnar liksom. Okay.
1: Uh, end of the Memory. <laughs>
0: and, and so we got <laughs> Till the end of the memory. <laughs> ja. Ja. Okej, ja. Uh, yeah.
1: Har du något jätteroligt minne från något radioprogram när du har varit med? Eller ha varit programledare?
0: Jag har haft, haft många roliga grejer, men jag har förträngt dem.
1: Uh, förträngt roliga <laughs> grejer? Ja,
0: så alltså, det är pinsamma grejer. Också. Alltså, jag kommer jag en gång jag skulle sända, men då var inte jag radioprogramledare. Radioprogram, uh, då satt vi där nere och så, så satt jag på en stol och jag, jag trillade bak. Precis när de skulle börja sända så trillade jag av stolen.
1: Okej. Okay.
0: Och, och fick en massa andra stolar på mig så jag såg det i liksom slow motion. Så stolarna kom, bang, rakt i oh, no.
1: och Var, var det direktsändning då, eller? Ja. Yeah. <laughs> Allt fokus. Yeah, så att, uh, Ja. Mm. När du säger det nere kan jag bara påminna att eh, idag sitter vi på tredje våningen i studion ja, och tidigare så körde vi live-radio eh, på service eh, vid kaféet. Ja. det? Ja, så folk kunde liksom titta in eller? Det var på <laughs> ja. den tiden folk kunde komma in och lyssna på radio utifrån innan den här tråkiga pandemin.
0: Ja, ja. Ja.
1: Har du eh. fått spruta av
0: Nej, jag har inte fått någon spruta mm. Jag väntar på vad centralen ska komma med en lapp så jag kan <laughs> bli Ja, Jag har fått en så jag, ja.
1: innan midsommar får jag den andra.
0: Mm. Ja. Ja. Vad gör Jenny?
1: Äh, vad, gör... Eh, vad gör Jenny? Men det vet jag inte. Men däremot så vet jag att Silla har varit ute på Triangeln och eh, nu kommer det ett litet inslag om det. Ja, det gör det. <laughs>
0: Okej. Okay.
1: Häng nu
4: med, vi drar till Malmö nu Vi tar pulsen på stadens vimmel Hej och välkomna till en ny vandring på stan Förra vandringen var vi ju på Davids hall Nu har jag tagit mig ett stenkast bort mot triangen Idag är det soligt och skönt i luften, fåglarna kvittrar Uh, idag ska ni få hänga med på lite fakta på triangeln. Uh, vad är då triangeln? Jag ska berätta lite för er. Ursprungligen var det en plats där landsvägen gick i öst-västlig riktning av Malmö. Triangeln har ju ändrats mycket. Det har blivit en av Malmös stora knutpunkter. Förr gick bussarna på andra sidan tängen upp till Södervärn. Nu går det vid Rådmansgatan och kommit en citytunnel. Så man har byggt om en hel del. Man har ett litet torg nere vid den där hotellet. Men vi ska gå vidare här på vår vandring. Vid triangeln har vi Sankt Johanneskyrkan och Konsthallen i Operan och längre upp mot Bilansparken och södra har vi sjukhusområdet. Den är ständig ombyggnad tycker jag och har ett namn. Från Malmö eh, sjukhus och SUS och jag givet vad. Där ligger också tandvårdsskolan. Triangeln har ett hotell i ena delen av köpcentret. Den har en hiss som går utanpå. Jag är väldigt höjdrädd. Så jag åkte en gång. Men jag tittar inte ut på utsikten. Tror ni att ni hade vågat? Vi ska gå vidare. Under åren har triangeln växt upp och blivit en riktig mötesplats för malmöborna. Både med buss och tåg. Köpcentret gjorde man om och fick en... Uppsving. De, där vid konsthallen så har man byggt en staty. Mer om det lite senare. Spårvagnstrafiken upphörde att gå till triangeln 1964. Ungefär 1970 då förändrades och konst, konserthuset byggdes en bit bort. Och nya arbetsförmedlingen kom in där. 1983 planerade man att bygga ett 22 våningshus i det, där nere vid Hemköp idag. Och i botten där så låg Domus. Då stängde man av hela den gatan för bygget. Och en ny busstation skulle komma. I södra delen skulle Malmös bibliotek byggas. Hotellbyggnaden stod klart 1989 en stor statlig byggnad men det var inte så lätt det var stora äh, protester om det stora hotellet och äh, det var äh, riksbygget Konsult AB genom Greger Dahlström som äh, byggde det Torrbildningen vid triangeln fick på slutet av 1900-talet ny utformning där skulpturen Treenighet av Björn Norregard vid Konsthallen. Och Bredvid Konsthallen låg första socialbyrån och nu är det restaurang Smak. På andra sidan i nästa avsnitt så har vi Malmö Opran och idrottsplatsen. Som vi ska ta med er då. Följ med mig på nästa vandring. Så tackar jag för triangen. Och hoppas ni vill följa mig.
1: Låt
0: som jag och jag kan <skratt> <skratt> like a
1: pig. Nej. Alltså det var Ukrainas Nej. bidrag från Eurovisionen. Jag tror att antingen gillar man den eller så gillar man inte.
0: Ja, den. Och det var Andy eller som jag kallar honom Indy som har önskat den mm. låten.
1: Såg du på Eurovisionsfestivalen?
0: Nej, alltså, är att jag har ingen riktig tv nu just nu. Och okay. jag har bara en typ en skärm som jag kan bara säga datagräns på så.
1: Okej, okay. men gillar du eh, Eurovisionen?
0: Nej, jag får rysningar, jag mår inte bra. Då.
1: <laughs> är det för blandad musik eller ska, tycker du att det är... Ha, ja, vad tycker du? Jag ser vad tycker hela... du om musik, musikstilen, valen och nej. bidragen? Nej. nej. nej, nej. 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 Ja, jag hade inte sett på, på, på flera år, men jag, jag tänker nog att det har varit lite så här corona år så jag har sett ganska mycket på under, mycket på tv ja, ja, så det i har varit lite så här fasta punkter i vardagen och, ja, ja, och liksom
0: Men vi skulle vi skulle egentligen prata lite om skåne tips.
1: Skåne tips. Prona er till skåne. Ja, ja. Eh ja, ja,
0: håll uh, ja, ja. du några tips. Alltså det, det som
1: Nej, men det bästa jag kan tipsa om det är att man köper sig om man inte har bil. Så, så erbjuder Skånetrafiken ett sommarkort varje år som mm. går, om jag inte säger fel, nu, i mitten av juni till mitten av augusti. Okay. Och då kan man åka fritt eh, med buss eller tåg mm. eh, så, långt, så långt bussen räcker, <laughs> så långt Skåne räcker. Och det är ju bra. Ja, yeah, okej. Okay. Mm. För då har man verkligen möjlighet att se olika platser.
0: Ja, yeah, okej. Okay. Mm. Och
1: allt från öst och väst och norr och söder. Ja. Yeah. Mm.
0: Men äh, finns det några speciell, äh, speciella platser som du kunde rekommendera?
1: Alltså jag tycker om östa och sen har jag, tycker jag att det finns en väldigt vacker st äh, strand i Rörum. Inte så långt från Kivik. Det är ju okay. fantastiskt vackra
0: platser. ja.
1: Och Helsingborg bra. och så vidare och, okay. och ja, allt möjligt. Okay. Yeah. Det är bara att man kan få en sån karta eh, eller googla in sig på, eh, på nätet och kolla upp platser. Yeah. Eh, olika tips. Det finns ju Facebookgrupper också.
0: Yeah. Eh, en annan som har varit ute och svängt om Lovia gör eh, ni om Trelleborg.
5: Som
1: också är i Skåne, eller hur? <laughs> ja,
5: typ. Förra sommaren Får jag och Karl Johan till Trelleborg. Vi tog pågatåget från centralen i Malmö. Och resan tog cirka en halvtimme. Vi började med att promenera till Gågatan. Och landade på Expresso House för kaffe och läsk. Sen gick vi till varuhuset Valen för en lunch. För mig blev det en boguette. Efter ja, lunchen vandrade vi vidare till torget där vi tittade på en utställning om journalisten Kim Wall. Ett annat tips är vikingaborgen. Trelleborg där man får lära sig hur vikingar levde på 900-talet. Axel Ebbes konsthall är också värt att ett, ett besök För den konstintresserade Trelleborg är en mysig Liten stad som ligger Nära Malmö Perfekt om man vill ut på en kortare tur Om man vill åka längre Kan man även ta båten Till Tramunde och Sassnis Hallå alla Fontänhuset diggare Det är Bo som pratar Sonny Melo, i Italien vann. De blev dragtestade men var negativa på dragtestet. Så där fick det någonting att tänka på. Nu kommer Lips Inc. Med How long has this been going on? Tack!
1: Ja Det verkar som att Bo också har lite koll på Eurovisionsfestivalen och skvallar därifrån. Men, ja. men det var inte en låt från Eurovision i alla Det fall. var det inte. Jag
0: tror att tur <skratt> att du håller mig på mattan. <skratt> som man sa. Jo ja. Ja, då det var Mr Bo Hörnberg som presenterar Lips Ink med låten How Long. Mm. Och How Long ja, Josefin sa hur länge vi har haft programmet nu. Det är 30... Hur många minuter var det Josefin?
2: 39. Ja,
0: 39 minuter har vi hållit på. Så
1: det är på väg mot, inte mot sitt slut, men vi har kommit halvvägs en bit. Ja, okej.
0: Kapitalism, vad är det?
1: Ja, du. <laughs> vi
0: är lika bra på politik, båda två. Ja,
1: det vill säga, jag tycker vi pratar om sommaren istället. Ja, det gör vi. Innan, innan inslaget. Det
0: gör vi, absolut. Vad ska du
1: göra i sommar? Har du några planer?
0: jag ska Gå lite i Pylhandsparken och bara hemma och göra musik och titta på film och sånt. Mm. Så att ska jag ut med husvagn också. Ut i stora stygga skogen. Det ska du. <laughs> yeah. är,
1: det någon, är, är det en egen husvagn du har eller någon som... Det är en, en till mig som har en ah,
0: husvagn. Ja, det är, mm. kul faktiskt.
1: är det första gången du semestrar med husvagn? Eh,
0: nej, vi har gjort det innan. Vi har åkt, åkt ut i landet innan ja. med husvagn. Så. Ja, cool. Hur ska du göra då?
1: Ja, man vet ju inte riktigt det här året, uh, nu har jag fått min första spruta, jag tror inte att det blir någon utlandsresa i år heller. Nej, nej. Um, ja, det kanske blir lite utflykter i Skåne som vi pratade om innan. Ja, det kan uh, vara nice. Det kan vara uh. riktigt nice och har yeah. man lite tur kanske man får fatt på något vandra hem än, uh, alla kanske inte. Jag vet att det är fullbokat på många span och vandra hem och, ja, och så, vi ja, okay, får okay. väl se. Ja, yeah, nu, mm.
0: nu, nu viftar Josefin igen. Ja, yeah,
1: det betyder att uh, vi kör nästa inslag med Pär-träff om kapitalism.
0: Ja, yeah, kör hårt. Mm.
3: <laughs> Så här tänker jag. Kapitalismen övertrumfas av socialismen, i synnerhet när det gäller saker vi inte kan mäta. Kapitalismen innefattar en grundsten och det är värdet av ekonomisk vinning. Ett företag eller annan samhällsinstitution måste kunna mäta sina resultat på något sätt för att vara relevanta. Detta sker i ett kapitalistiskt samhälle genom att samhällets institutioner genererar vinst, precis som vilket företag som helst. Socialismen däremot ger inte vinsten en så grundläggande betydelse. Där kommer även andra aspekter in i bilden. För hur värderar man begreppet jämlikhet? i vinsttermer. Det är ett grundläggande värde i ett socialistiskt samhälle. Den demokratiska socialismen förenar alla dessa begrepp genom att lyfta upp saker som jämlikhet och solidaritet, samtidigt som den vinstgenererande företagssidan också får plats i samma samhälle. Problemet med kapitalismen är att det blir ett snedvridet samhälle för allt i detta samhälle måste med nödvändighet kunna mätas. I annat fall blir det värdelöst i ekonomiska termer. Men hur mäter man empati? Hur mäter man mjuka frågor som att bygga upp människor som har problem på olika sätt? Det kan handla om psykisk skörhet, vilket kräver samtalsterapi i någon form. Det kan handla om andra saker som händer i livet och som man inte kan mäta i termer av vinst. Som exempelvis den tid det tar för en människa att komma på fötter igen efter en kris. I skolans värld är det mest omätbara all tid som behövs för samtal med elever. Hur mäter man den? Begreppet kunskap och förståelse är avgörande i skolvärlden. Men går det att mäta dessa begrepp i termer av vinst? Hur mäter man segregation på samma sätt som ekonomisk vinst? Saker som dessa kan inte mätas i termer av vinst helt enkelt. Så här faller kapitalismen platt. Socialismen däremot fungerar annorlunda. Den demokratiska socialismen låter en del av samhället fungera i termer av vinst. Det finns en företagssektor där vinsten är drivande. Samtidigt som det finns en offentlig sektor som sysslar med saker som inte nödvändigtvis handlar om pengar i första hand. De mjuka sakerna som är så oerhört viktiga kan därför fungera i en demokratiskt socialistisk stat. Kapitalismen behöver däremot gränsdragningar så att den inte invaderar på den socialistiska delen av samhället. För då kommer vinsttänkande in även i den offentliga sektorn och dess grund eroderas. Det är inte bra eftersom kapitalismens grundläggande fundament är vinsten. Att det går att i ett samhälle blanda dessa sektorer kräver att kapitalismen begränsas och får stakhet runt sig så att den inte tillåts sprida sig överallt. För får den fria tyglar så blir samhällets grund förstörd den eroderas av att begrepp som jämlikhet och solidaritet inte får tillräckligt utrymme när kapitalismen tar över marknad efter marknad. Och till slut slår den ut samhällsgrunden och vi får en helt ny samhällsform. Då faller den demokratiska socialismen och ersätts av ett hårdare samhälle där den ekonomiska vinsten blir helt avgörande inom alla sektorer.
1: Ja, det var inte igår. Jag
0: hörde nationalteatern. Uh, vad fan skulle jag kolla på?
1: <laughs> men det var i alla fall önskade av Camilla. Det tackar vi för. Yeah. Alltså det passar jättebra efter inslaget. Så.
0: Har du hört mycket med nationalteatern?
1: Alltså, eh, lite grann. Men det var väldigt länge sedan. Yeah, yeah. Uh, vad lyssnar du på för musik?
0: Uh, synt, och uh, tecno, bla bla bla. Uh
1: -huh. Och alltså, du har massa... fått, skaffat en synt för inte så länge sedan va? Ja, precis. Jag
0: köpte en synt för fem tusen och så kostade halvuren 1000 Ja, det är, det är jobbigt när man bara har sjukvård. <laughs> Men ja. äh, det är kul, jag håller på med det och sånt. Ska jag
1: jag ska det här innan man säger katten.
0: Katten? Ja, ja så... om syndspelandet. Ja, alltså ja, hon hoppar upp och spelar hon också.
1: Liksom. <laughs> äh. Någon annan som gör lite musik det är Sara. Så vi ska på hennes låt här nu. Ja. Som höra hur den är.
0: Ja, det är hennes nya låt. Prio heter hon.
1: Mm.
5: One the time. One day at a time. Would you like to enjoy? Would you like to enjoy? One
4: day
1: a a So please. I,
5: please. Am I am important. I am important. Just you soul are also that important. Just you are also motherfucker.
4: Jag är viktig. Jag, är viktig. Jag är viktig. I am important. I am important. But you are also that important.
2: Don't do violence
4: Don't do violence Don't do violence
2: Please don't do violence Not on others Not on others Not on yourself Either please cooperate Please cooperate Edmi Kad I Snear I
4: Let the feelings come Let the feelings come Like anger, sadness, tiredness.
1: Tack för det, Sara.
0: Okej. Okay. Tack för det, Sara. <laughs> uh, det är lite som en stort i botten. <laughs> Kanske. Nej, jag vet inte. Men det var väldigt så experimentellt. Mm. Uh, men det är nice. Uh, varför ska alla bara liksom... Varför, det är bra bara... att höra nya grejer. Som att man inte är vanlig. Ja, det, med. Yeah, så att... Uh, mm. Ja, jag tyckte om den faktiskt gjorde jag. Ja, mm. uh, yeah. två minuter programledare, det är du och jag. Ja. Det är du och jag. Yeah, nu fan. är
1: det ju snart inte så mycket kvar. Men, mm.
0: men uh, vi, vi, vi har mm. varit med ett tag nu i, mm. på uh, telefonen, eh, på radion.
1: Jag? Ja, eh, vi ska snart lyssna på Evas dagbok och jag undrar, har du skrivit dagbok någon gång?
0: Uh, nej, bara börja skriva lite. Men nej, det där känner jag igen. När jag var ja. ja, precis.
1: Och så börjar man alltid på en ny sida. man Ja, precis. Det är fascinerande med folk som kan göra långa dagboksanteckningar. Ja, och... Gör du det? Nej. Skriver dagbok? Nej, det gör nej, jag inte.
0: Okej, okay, men Eva har dagbok och vi ska lyssna på henne. Ja. Tack.
6: Evas dagbok Evas dagbok Nu på morgonen så ska jag gå och träna på vårdcentralen hos min terapeut Det gör jag två gånger i veckan Jag har avslutat min träning på ortopeden men jag går till en ytterligare terapeut på öppen öppenvården så jag håller igång hela veckan med att träna mitt knä. Det har ännu inte blivit riktigt sommar ännu. Det har mest regnet och väder och det blåser så. Så det är inget trevligt att göra. Jag fick min andra spruta i fredag. Så nu ska, behöver jag inte oroa mig för dig I dessa coronatider. Jag har äntligen planerat med min kontaktperson. De ska hjälpa mig att banta Och vi ska diskutera detta på lördag. Jag vill tacka huset för all uppställning. Både handledare och medlemmar. Jag älskar allihopa. Många hälsningar till er Anders Harsén också. Hoppas att allting är bra. Och jag vill hälsa till min lilla dotter också i Krona. Kravisa Eva Nilsson.
1: Men det kan vi, buddy. Eller hur? <laughs> Höra det? million voices. Ja, ja. Abso absolut.
0: Ja. Uh, jag tror inte att vi har en million lyssnare. Det är någon som det? sa någonting till mig nu. Jag uh, <laughs> trillar <laughs> kronan nu. Ja. Uh, nej, innan så visste jag. Jag tänkte, fan i tusen.
1: Ja, men... Nu har du verkligen skrivit under på att du inte har följt Melodi och Ja, Eurovision.
0: nu har jag följt ja, Melodi. Jag, alltså han vann jag Idol... slapp röstningen, för jag brukar somna då liksom.
1: Han vann Idol för ett par, några år sedan, vågade svara på om. Ja. Två år sedan. Och så Sveriges bidrag till... Varför
0: heter han Tusse då?
1: Han har ett underbart vackert äh, afrikanskt namn. Men nu kan inte jag äh, hela det namnet. Men det här är, det är ett smeknamn som Paddy. Äh, så, men ha, vi får googla det efter programmet. Yeah. Paddy. Men det ska är vi, vackert.
0: Ska vi knyta i upp säker? och säga som har varit med Tyck i programmet. Jag, um, ja, jag hörde ja. på att säga men hon har inte varit med i
1: programmet. <laughs> Nej. Äh, Carl-Johan. Carl Angela. Ja,
0: Angela. Uh, Patricia önskar önskat en låt. Ja.
1: Uh, yeah. Silla. Uh,
0: Ja, uh, An Angela Silla och uh, Andy.
1: Mm. Johnny har berättat om Trelleborg.
0: Ja, och Bo Handberg presenterar Lips Inc med, med låten How Long.
1: Vi fick höra Per om kapitalism.
0: Ja, uh, det fick vi göra mm. och uh,
1: Camilla äh, önskade Saras
0: nya låt. Ja, och
1: Camilla och önskade Kolla, Kolla. Ja, precis. Mm.
0: så har vi då Evas dagbok och uh, Tuse. <laughs> vad du men. Tusen vad med. To, to, Nej, <laughs> <laughs> det
1: var jag som önskade den på en begäran för frågan. Yeah, okay. <laughs> okay. Mm. Ja, och sen är det du och jag.
0: Ja, yeah, det är du och jag och heminja. Ja. Yeah. Uh, Paddy. Uh, uh. Och
1: sen har vi våra, eh, jag tänkte säga programledare, men det är ju inte våra tekniker. Våra
0: tekniker. Stora applåder.
1: Woo! <här> Josephine och eh, hjälp mig här nu. <här> yeah. äh, nu får jag kämmas. Vad heter? Eh, Sebastian. Sebastian.
0: Ja. <här> yeah. yeah. Ja, och nu ska vi avsluta med en låt Göran han har en låt han till alla medlemmar och lyssnare. Om ni vill så hörs vi nästa gång kanske mm, under vi annan... En
1: trevlig helg och ni som firar morsdag ha en jättefin morsdag på sent. Ja, tack så mycket
0: mm. för att jag fick prata med dig. Ja, tack pra för att prata om dig. jag <laughs> pratar med... nej. Okej. Okay. Jag puss puss.